0: Reingespielt. Mit Paul Scho und Amelia for You. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingespielt. Wieder mit Paul Scho und äh, mir. Und wir haben heute einen Gast, den kennt ihr vielleicht schon aus der äh, Skyrim-Folge oder ich hoffe es. Ich
1: glaube. Die Leute, die jetzt noch dabei sind, kennen ihn auf jeden Fall, weil da die Skyrim-Folge ist nämlich die Folge, die von unseren Folgen, abgesehen der ersten, am allerbesten gelaufen ist.
0: Und ich habe auch das Feedback bekommen von einer guten Freundin, die mit Computerspielen nicht so super viel anfangen kann, also nur ab, von, ab und zu mal von einem gehört hat. Ähm, und die fand die Skyrim-Folge am coolsten. Also es ist mit einer ihrer Lieblingsfolgen und es fand sie sehr unterhaltsam, gerade weil wir auch mal zu dritt waren und ich dachte, dass das Chaotische in der Folge vielleicht ein bisschen störend war, aber sie fand gerade das sehr gut. War ganz im gut. Gegenteil. Und genau darauf setzen wir heute auch wieder. Und ähm, wir
2: begrüßen deswegen Xaminator.
0: Xaminator, ich habe den Namen immer falsch ausgesprochen. Am Anfang, <lacht> in der Podcast-Folge habe ich am Anfang noch Xaminator nie richtig ausgesprochen und am Ende okay, habe ich Xaminator Xaminator gesagt. Und
1: Xaminator. Xaminator. Irgendwie sowas ja, du ich musst dir immer, dann Xaminator... Also, <lacht>
0: Im Laufe der Folge habe ich sie überhaupt nicht mehr auf die Kette bekommen. Also ich entschuldige okay. mich dafür, das wird heute bestimmt nicht klappen.
2: Oh ach, wir sind schon wieder Okay, naja nee, egal. Wir, jetzt, jetzt, das wir sind schon längst
0: wieder in der Folge, ja. <lacht> oh, nee. Aber das ist genau das Chaos,
1: bei dem uns gesagt wurde, das gefällt
0: <lacht> jetzt. <lacht> <lacht> ähm, ähm, Salminator Sem
2: <lacht> oh, Weißt du
0: denn, wo, über welches Spiel oh, wir heute Gott. sprechen?
2: Um, ja, With the King heißt das gute Spiel oder war das For the Queen? Kann gut sein, dass eins dieser <lacht> beiden Spiele war. Ist, Jedenfalls. Äh, äh, ähm,
0: vielleicht sollten wir ihn wieder ausladen.
1: Ja, vielleicht sollten wir ihn ausladen. Nein, du, mal, rede bitte weiter. Entschuldigung.
2: Ja, ein, ein Strategiespiel, das mir sehr ins Herz gewachsen ist, weil ich es anfangs richtig öde fand und dann äh, haben wir es gespielt und dann hatte ich Spaß gefunden. Und äh, ja, leider taucht es ja nur bei euch auf in dem Podcast als reingespielt oh.
0: <lacht>
2: und nicht so zu Ende gespielt.
0: <lacht> ja, äh, und ähm, Terminator ist heute am Start, äh, weil wir das Spiel, wie er gerade schon angedeutet hat, das äh, For the King haben wir zu dritt gespielt, also in unser Dreier-Kombo, weil das ist ein Spiel, was man normalerweise auch mit drei Leuten spielt, also auch wieder ein kooperatives Spiel.
1: Wie ja. heißt das? Koop. Äh ich will als erstes nochmal kurz, also ich, ich versuche mal heute ein bisschen die Ordnung da reinzubringen, ja, wir fangen mal an, das Spiel heißt weder With the King noch For the Queen, das heißt For the King, ähm, also das Beste aus beiden Welten und ja, es ist ein kooperatives Spiel, äh, das sich sehr stark orientiert an so Pen-and-Paper-Rollenspielen. Mhm. Also, so wie man das kennt, pen and paper, aber eben jetzt auf dem Computer.
0: Und soll ich dazu mal eine kleine Background-Sache äh, erzählen, die ich rausgefunden habe? Ich habe extra mal besucht und habe nicht viel gefunden, aber das, ähm, die, die Entwickler heißen Iron Oak, ist das richtig? Ja. Ausgesprochen? ja. Und dieses Entwicklerteam ähm, hat sich 2015 zusammengefunden, ähm, drei Leute waren das, und der eine davon hatte vorher schon ein für sich privat, oder ich weiß nicht, ob es genau für sich privat aber eine Art Brettspiel entwickelt das hieß Black Game, glaube ich, und knüpft an, an eine Reihe. Ich muss es nachschauen, ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Jedenfalls gute
1: Vorbereitung.
0: Ach, Black Gate heißt, hieß dieses Brett, die was er entwickelt hatte, und ähm, hat aber ganz doll stark beeinflusst ähm, von der Reihe Ultima. Ultima. Ultima, ja. sagte das was? Ja. Vielleicht kannst das ist du da kurz
1: äh, eine relativ bekannte Rollenspielreihe. Die, ich glaube, es sind so die Vorreiter gewesen im äh, Videospiel Rollenspiel Kosmos.
0: Genau. Und jedenfalls er ist der Gra auch der ähm, sozusagen der Grafikdesigner oder so gewesen und der hatte schon eine Art Brettspiel entwickelt und ähm, das war aber so Tabletop-Simulator-mäßig. Und ähm, dann haben sie sich ents entschieden daraus also dieses Spiel zum Leben zu erwecken und so richtig zu einem digitalen Rundumspiel zu machen und daraus ist dann ähm, For The King entstanden.
2: Ich bin ganz froh, dass es diese Art von Spiel gibt, weil ich würde sagen, in so einem Pen and Paper würde ich gnadenlos untergehen. Das sind Sachen, da muss man sich äh, Sachen mitschreiben, da muss es einen Moderator gehen, äh, geben und man muss sich Sachen merken. Und wenn all sowas von einem Videospiel übernommen wird, bin ich sehr dankbar. Ich glaube, das ist schon mal Punkt dafür, dass es ein gutes Spiel ist.
0: Ja, ich glaube, sie wollten dann halt auch mit diesem Spiel, wenn man diese Hintergrundstory weiß, so ein bisschen dieses, was wir bei Zombie-Zeit, halt, glaube ich, hatten, dass ähm, Zombie-Zeit halt, halt einfach ein Brettspiel ist, man muss alles selber machen. Und ähm, Pasche, du hattest da auch, glaube ich, von so einem Abstraktionsgrad geredet, weil man alles selbst in die Hand nehmen muss. Und diesen Schritt wollten sie halt auch gehen mit der Entwicklung von For the King sozusagen, wo du dann doch alles animiert hast und richtig in diese Welt eintauchst. Sozusagen. Ja, also
1: ich glaube, äh, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie erfolgreich For the King tatsächlich ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es eben äh, relativ einzigartig ist. Also zumindest kommt mir äh, jetzt kein anderes Spiel so in den Sinn, wo ich sagen würde, das ist sehr vergleichbar und es ist halt ex also sehr stark vereinfacht, finde ich. Also man muss ja äh, auch nicht... Weißt du, wenn ich jetzt auch so ein Pen-and-Paper-Rollenspiel irgendwie so in äh, Real spiele und analog, dann muss ich ja auch tatsächlich würfeln und dann muss da jemand die Geschichte erzählen und dann muss... Äh, der aufsehendes Würfelergebnis reagieren und äh, das musste alles hinbekommen. Wenn ich also nicht so einen guten Spielleiter habe, theoretisch, dann könnte es daran schon zerfallen und äh, die ganzen Probleme, die löst For The King eigentlich schon ganz gut, äh, einfach weil das sich zwar an diesen ganzen Sachen orientiert, aber ich finde es eben dann doch auch vereinfacht. Also äh, ein Problem, finde ich, nämlich ist gleichzeitig auch, dass zwar die Story da ist irgendwie, aber sie wird nicht so detailliert erzählt, wie man sich das in einer normalen Pen-and-Paper-Runde vorstellen aber würde. Aber
0: vielleicht, also bevor wir jetzt irgendwie darüber gehen, wie wir das finden, müssten wir erstmal erzählen, was die Story ist, worum es geht. Aber willst du vielleicht noch ein paar von den Background-Facts dazu machen, die Na gut, wir machen als erstes
1: Background-Facts. -Fact ich will zur Story kommen, deswegen mache ich schnell. Publisher, Curve Digital. Erschienen 2018, Plattform für PC, Xbox, Playstation, Switch, alles? ähm wurde über Kickstarter finanziert und ist laut Wikipedia ein Roguelike-Strategie-Rollenspiel. Roguelike bedeutet äh, sind alle Spiele, die so ein bisschen so prozedur prozedural generierte Level haben. Äh, meistens haben die keine Speichermöglichkeit, äh, bei Spielertod, also. Heißt,
0: Proz heißt prozedural, dass sie sich, das dieses, dieser Effekt, dass es sich immer an dein, Le also dein Level anpasst, das ganze Spiel, die nee, Schwierigkeitsstufen, oder was heißt? Nee,
1: prozedural generiert bedeutet, dass die Spielwelt immer anders aussieht. Also, äh, wenn ich jetzt ein neues Spiel starte, dann sieht sie,
0: ah, dann ist das Ah, also ist nicht ein immer anderes. die gleiche Startwelt, genau.
1: okay. Und äh, oftmals eben auch rundenbasiertes Spielen. Das hat sich jetzt in der letzten Zeit ein bisschen gewandelt, aber äh, das ist eigentlich auch immer äh, da so, ein, so eine Eigenschaft von. Und die Grundkosten, die sagen wir auch immer mit an, ungefähr 20 Euro bei Steam und bei Epic Games. Ich habe nicht nachgeguckt, wie es auf den anderen Konsolen ist, weil da gucken wir ja selten nach.
0: Habe ich es mir für 20 Euro gekauft?
1: Äh, nee, das nee, haben wir kostenlos bekommen bei Epic, bei Epic Games. Ja. Genau, war mal wieder für Laub. Da hat die
2: ähm, Schnorrerkatze zugeschlagen und mal wieder nur das gespielt, was kostenlos war.
0: Aber manchmal sind halt auch einfach gute Sachen dabei.
2: Ja, ja, das stimmt, aber jetzt können, wir, jetzt können wir endlich
1: zu der Geschichte kommen.
0: Ja, Examinator, äh, erzähl doch mal die Geschichte.
1: Ich glaube, Examinator kann mit der Geschichte ganz anfangen, oder? Also, ey, also so wie ich dich einschätzen würde, hast du von der Geschichte keine Ahnung, hast du nichts mitbekommen, oder? Da hat mich
2: mein werter Freund sehr gut eingeschätzt. Ich habe absolut nichts von der Geschichte mitgenommen. <lacht> Einzig und dass wir da gekämpft haben. Und ähm, ja, ich habe wirklich absolut nichts genommen mitgenommen. Vielleicht ist das auch eher ein Minuspunkt für die Geschichte.
0: Mhm. Ja, ja, also ich hätte mich würde mich da tatsächlich anschließen. Also ich finde, man kann dir das gar nicht so vorhalten, dass du es nicht mitbekommen hast. Weil tatsächlich fand ich am Anfang, dass man ganz schön plump ins Spiel reingeschmissen wurde und es ähm, ist auch auf Englisch der ganze Text und äh, mir war auch nicht genau bewusst, was wir jetzt alles machen. Man konnte also ich habe jetzt auch im Nachhinein als Vorbereitung jetzt fürs Lesen, sind mir noch mal so ein paar Sachen klargekommen und die konnte ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Also tatsächlich finde ich auch, dass das jetzt nicht so, mal, also der Anfang war für mich auch schwierig. Aber du kannst ja trotzdem ja, erstmal mal kurz die aber Geschichte Aber ich glaube, erzählen. es
1: liegt auch daran, dass die Geschichte eigentlich einfacher nicht sein könnte und deswegen glaube ich wäscht, wäscht sie einfach so überall hinweg. Hm. Also der König ist tot in dem Königreich Farol und daher liegt das Königreich jetzt im Chaos und jetzt schickt die Königin drei Krieger los, um wieder Ordnung zu schaffen.
0: Das mit den drei Kriegern, das wussten wir, ne, Terminator?
1: Ja, das Einzige, was ich vielleicht noch erraten
2: hätte. Also ich habe wirklich nichts mitbekommen, dass irgendwie ein König tot ist. Keine Ahnung. Ja,
1: also und eben... Auf dieser Basis dieser Geschichte entspinnt sich jetzt also das Abenteuer der drei Helden, die man äh, maximal spielen kann, also die maximal zusammenspielen. Und man kann.
0: konnte, ähm, kann dann eine Mission, also, also eine Storyline wählen, sozusagen. Und wir haben, glaube ich, einfach die leichteste gewählt. Ich glaube, auf viel mehr haben wir gar nicht geachtet gehabt, oder?
1: Nee, ich glaube auch. Also wir haben einfach dass die, also man kann am Anfang unterscheiden zwischen drei Versionen, glaube ich, also zwei, äh, drei, äh, drei. Ähm, Stories und wir haben einfach die ausgewählt, die für die Beginner äh, aus. Aber ich habe auch keine Ahnung, wie die ja. heißt.
2: Keine okay, Ahnung. Ich weiß auch nicht. nicht. Ja, aber
1: das spielt auch tatsächlich. Also das ist eine der Sachen. Wie gesagt, das hatte ich ja auch ganz schon kurz schon angerissen, die in dem Spiel wirklich überhaupt keine Rolle spielen. Also ich finde auch, man kriegt während man spielt nichts von der Story mit und man äh, weiß ich nicht, man 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 fühlt sie auch nicht fort oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwelche Checkpoints erreiche oder so und dann kommt eine Zwischensequenz, wo mir hm. viel erzählt wird, sondern eigentlich
0: Es kommen nur so kleine Infozette, wo dann eine neue Quest steht.
1: Genau, wo ist. eigentlich angelt man sich nur von Quest zu Quest und äh, schafft so dann letztlich die Aufgabe, die einem ganz am Anfang gestellt wurde, nämlich, glaube ich, wieder Ordnung reinzubringen und dann alle hat sich der Rest ja. erledigt.
0: Okay, und wir sind also, man wählt am Anfang die Mission aus und dann hat, kann jeder Spieler für sich ähm, einen Charakter wählen ähm, Terminator, weißt du noch, was, wie dein Charakter hieß? Wen du, was, was dich ausgemacht hat als Charakter? <lacht> äh,
2: ich musste jetzt gerade wirklich stark überlegen, aber ich meine, ich hätte einen Bogen gehabt.
0: Hm, glaube ich mich auch. Nicht ja. alles
2: irrt. Normalerweise gehe ich nämlich auf Berserk, also Hauptsache richtig fett und ordentlich Schaden, aber ich glaube, diese Rolle hast du diesmal übernommen. Ja. Und Paul war, äh, der... War Minnesänger. Ja, genau, so eine Bade. Genau, ja.
0: Also ich glaube, Seminator muss der Hunter gewesen sein, wenn ja. ich jetzt auf unsere Liste gucke. Ich war, glaube ich, Blacksmith. Genau. Also ähm, Seminator hat es gerade schon gesagt, ich war eigentlich so eine richtig, also ich war auch eine Frau und ich konnte richtig richtig Schaden machen mit meinen Angriffen sozusagen. Und äh, Pasha war wieder die gute Seele. Das spiel ja. jetzt eigentlich so ein bisschen. Ich weiß aber nicht, was bist du dann von...
1: Ministrel, also der der Minnesänger.
0: Genau, ja man wirklich. hätte noch einen vierten Charakter Man hätte ausgeregt.
1: noch Scholar oder den Gelehrten spielen können. Also um das mal so in ein bisschen typischen videospiel zu erzählen. Der Blacksmith ist theoretisch das, was mehr so der Berserker tatsächlich ist. Also hält viel Schaden aus, teilt aber auch viel Schaden... Äh, teilt aus, selber also auch Also tank viel Schaden. ich auch so Genau, eigentlich ne? so ein bisschen äh, Tank und Schaden. Dann der Hunter ist letztlich das, was so ein bisschen Fernkampf, äh, aber nicht Magieschaden, sondern eben einfach äh, echter Schaden, also Attack Damage letztlich. Ein ADC wäre das. Äh, dann der Scholar ist im Grunde genommen das, was bei anderen Spielen der Magier ist oder sowas. Mhm. Also äh, macht halt viel über Magieschaden und so. Und dann gibt es den Minister, den würde ich als erstes als Support bezeichnen. Der macht zwar auch selber Schaden, aber unterstützt vor und allem Und der hat anderen. aber auch
0: ein bisschen, finde ich, magische Elemente. Genau. Und genau, ähm, er ist aber halt auch irgendwie der Bade, weil es geht viel über eine Laute und ähm, ich finde es inter gerade interessant, dass Zami sowohl Samineta als auch ich beide Rollen gewählt haben, die für uns eigentlich äh, untypisch sind. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das war, als wir es ausgewählt haben, ob wir das mit Absicht, weil ich glaube, normalerweise hätte ich eigentlich den äh, Skolar genommen. Und Samirnit hat ja gerade schon gesagt, dass ja er eigentlich den Blacksmith genommen hätte wahrscheinlich.
1: Ja, ich, also ich bin mir äh, Also ich weiß noch, dass ich auf jeden Fall den Minnesänger nehmen wollte, weil ich es irgendwie cool fand. Und der hat halt auch so eine, so ein, weiß ich gar nicht, was das ist, so eine, was, äh, so ein Instrument jedenfalls. Und äh, damit kann er dann eben auch Schaden anrichten und sowas. Das fand ich von Anfang an cool, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Aber ich hatte auch nicht so richtig das Gefühl, dass einem das Spiel am Anfang sehr gut erklärt, was jetzt genau ja. die einzelnen Klassen gar können. Gar
0: nicht. Das war auf jeden Fall ein Problem. Äh, Zerminator, wolltest du was sagen?
2: Ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass einem das Spiel ein bisschen einfach so reinwirft und mal gucken, was du machst. Also ich meine, am Anfang musstet ihr mir dann schon ein bisschen erklären, was ich machen soll. Aber wahrscheinlich auch nur, weil ihr die Texte gelesen habt. Naja,
0: naja, also... Ja. Aber ich glaube, dass auch schon am Anfang Freunde von uns so ein bisschen über unseren Rücken geguckt hatten. Die hatten nämlich ja. schon Erfahrungen davor gemacht. Wir sind ja immer eine größere Gruppe beim Zocken und die haben auch schon mal zu dritt das Spiel gespielt gehabt und waren auch schon relativ weit, tatsächlich, ehe wir angefangen haben.
1: Ich glaube, sie haben sogar schon andere Stories und so gespielt. Ja. und schwieriger. Also die waren
0: schon wirklich, vor allem zwei, haben sich dann sehr als so Experten uns gegenüber gegeben und haben uns ja. auch ab und zu Tipps gegeben. Und ich glaube, die hatten uns auch gesagt, es wäre ganz sinnvoll, wenn ihr den... Charakter nimmt, also drei verschiedene Charaktere nimmt, ist irgendwie logisch, aber vielleicht auch den und den mit auf die Reise nimmt. Und das Spiel gibt dir überhaupt nichts dergleichen vor. Also du kriegst auch nicht wirklich eine Info dazu, da steht so ein kleiner Text, drei Eigenschaften oder so, was deine Figur gut kann. Aber wenn man das Spiel nicht kennt, hat man ja keinerlei Vorstellung, welche drei Charaktere jetzt wichtig sind.
1: Hättest du jetzt im Nachhinein, äh, also die Frage an euch beide, äh, lieber einen anderen Charakter gespielt als erstes Xamminator? Na, ich muss ich finde, noch habe ich nicht
2: so wirklich den, den Nutzen von meinem Charakter rausgefunden, weil letztendlich am Ende habe ich ja doch mehr Schaden gemacht als der Berserker, aber eine lange Zeit habe ich einfach weniger Schaden gemacht und weniger ausgehalten. Und erst zum Ende hin wurde ich ja dann ein bisschen stärker und konnte mir endlich mehr austeilen. Und ja, ich glaube mit zwei Berserkern wenn man, kann man zwei gleiche benutzen. Ich ja, glaube also schon, ja. Wäre man irgendwie besser dran gewesen, zumindest im Mitteil der Story. Ja, und bei dir?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob ich eine andere Rolle gespielt hätte, aber ich glaube, es wäre schwer ohne den Blacksmith allgemein. Ja. Also wenn man, egal ob ich denn jetzt spiele, weil letztendlich hat es über dieses Spiel zum Beispiel gar nichts mit Skills zu tun, das ist eigentlich ein totaler Vorteil, zumindest für mich. Genau, ist also du meinst keine,
1: keine Gameplay Skills, Genau, du nicht, ich so, muss ja, nicht jaja. besondere
0: Steuerung können, ich muss nicht besonders schnell reagieren, du kannst, weil es ist wieder ein rundenbasiertes Spiel. Wir werden glaube ich gleich auch dann auf den Ablauf eingehen, wer mit ihr überhaupt versteht, worum es genau geht, aber äh, dadurch ist es für mich eigentlich egal, welche Rolle ich spiele und ich finde den Blacksmith, ich finde es eigentlich ganz cool, immer Schaden zu machen sozusagen und ich glaube, man hätte es sehr schwer ohne überhaupt einen von dieser Rolle. Und wahrscheinlich, ja, könnte man auch gut mit zwei von denen rumgehen. Ich denke, eine dritte andere Figur ist vielleicht gar nicht schlecht, weil ähm, das Spiel hat halt dann ähnlich wie diese Pen-and-Paper-Spiele ja doch was mit Glück zu tun und so einen Sachen. Und es gibt verschiedene Sachen, die ein bisschen den Zufall beeinflussen. Ja. Und ich konnte ja zum Beispiel nicht so oft angreifen. Also, wir werden gleich erklären, wie das genau funktioniert. Aber da gab es ja dann schon die Möglichkeit, dass Terminator vielleicht nicht ganz so viel Schaden machen konnte mit seiner Figur. Aber du konntest ja zum Beispiel häufiger angreifen als ich. Um, und das war bei mir ja ein Pro also Problem, weil ich hatte zwar den fetten Schaden, aber dafür bin ich halt nur dreimal rangekommen oder so. Und ich glaube, das ändert sich ja nicht, wenn du jetzt mehrere von diesen Blacksmiths hätten, hätten einfach die Gegner mehr Angriffe. Und das wäre vielleicht dann nicht... Ganz so optimal.
1: und dann hätte, hätte man Also im Gegenzug ein Bade wäre vielleicht ganz
0: sinnvoll oder so.
1: Genau. Ja, dann hätte man im Gegenzug auch wieder mehr eingesteckt wahrscheinlich. Ja. Aber ähm, ich finde auch tatsächlich, der Hunter, also der, dem vorangestellt sei jetzt gesagt, dass wir den Scholar nie ausprobiert haben, weil wir tatsächlich nur eine Runde bisher angespielt haben. Ähm, aber den Hunter fand ich auch von dem Setup irgendwie am ungeschicktesten. Also... Äh, ja ich weiß nicht genau aber der war nicht gut ab gut genug abgestimmt mhm. irgendwie also es kam auch keine Waffen wo ich sagen würde ja da hat sich es jetzt richtig gelohnt den Hunter zu haben oder sowas aber äh, ja äh, insgesamt trotzdem die Dreierrunde hat dann doch ganz gut funktioniert ich finde es also. eigentlich
0: auch cool wenn es drei verschiedene Charaktere sind und man so ein bisschen unterschiedlich die ähm, Waffen erforschen kann, die das Spiel einem bereitstellt und die Möglichkeiten. Man muss manchmal ein bisschen wählen, wer was bekommt vom Equipment her und so, und dass man da ein bisschen abwägen muss und jeden so für sich gut formt. Finde ich eigentlich trotzdem ganz ähm, cool, auch wenn die jetzt vielleicht nicht ganz ausgeglichen sind oder so. Genau. Aber wir können jetzt ja erstmal erklären, worum es geht. Ja, also äh, Spielrunde. typische
1: Spielrunde. Da wüsste ich jetzt auch gerne. Kann Terminator <lacht> uns einen kurzen Abriss geben? Vor allem,
0: wo er gerade schon angedeutet hat, dass wir am Anfang ihm ganz schön äh, beiseite stehen mussten.
1: Ja. Kannst du eine Runde noch beschreiben? Ist
0: aber auch fies von uns, ne?
1: Ja, es ist gemein, ihn jetzt hier so als Messer zu liefern. Aber kannst Pistole du auf die Brust. Ja. Ähm, naja, also du triffst auf den
2: Gegner, dann musst du wählen, ob du da jetzt einen Hinterhalt ähm, machen möchtest oder ob du direkt Konfrontation haben möchtest. Dann ähm, gibt's, wird gewürfelt und dann entscheidet sich, ob man halt das Glück hat und ähm, einen Hinterhalt plant oder halt ganz normal an die Sache rangeht. Und wenn man Hinterhalt plant, dann hat man, ähm, glaube ich, als erstes den Zug. Und wenn das halt schief geht, dann dürfen die anderen als erstes angreifen und dann geht's halt los. Dann ist es rundenbasiert, äh, wer als erste. weiß nicht, ob das nicht auch zufällig ist, aber irgendjemand darf dann äh, angreifen und dann ja kann man halt verschiedene Effekte wirken, um vielleicht nochmal anzugreifen oder ähm, den Support dazu bitten, dass man nochmal angreifen darf. Und dann greift wieder der äh, Gegner an und dann wieder, das ist ein bisschen wie Pokémon eigentlich, <lacht> nur ja, ein bisschen ist,
0: vielleicht ist halt alles rundenbasiert,
1: komplexer. ja. Typisch rundenbasiertes Kämpfen halt, ne? Also das kennt man auch, wer wer mal, weiß ich nicht, also South Park Stick of Truth gespielt hat oder sowas, da ist eigentlich ein sehr ähnliches Kampfsystem auch gewählt worden. Oder es ist eigentlich ein klassisches Rollenspiel-Kampfsystem, als es noch keine äh, Live-Kämpfe gab. ja. Äh, aber also und wenn na, eine wir, typische Spielrunde fängt
0: ein bisschen anders na, an. ich würde einfach einen Schritt vor, den, genau. also vor der Erklärung setzen, grundsätzlich, damit ihr wisst, wo wir uns bewegen, weil ich finde die Erklärung war grundsätzlich nicht schlecht. Aber der Schritt davor ist, also wir befinden uns erstmal auf einem Spielbrett, das ähm, hat, besteht aus vielen kleinen Hexagons, also so wie bei Siedler diese so Kärtchen ähm, auch sind. Und es ist meines Erachtens eigentlich eine Open World, weil du könntest rein durch in jede Richtung würden sich un ja. unendlich viele von diesen Hexagons wahrscheinlich aufdecken. Ein großer Teil der Karte ist immer von Wolken bedeckt und wenn du dich in Richtung begibt, wird es aber aufgedeckt und es gibt unterschiedliche Flächen. Es gibt einen Wald, es gibt ein Feld, es gibt eine Wüste, es gibt, glaube ich, eine Eislandschaft, es gibt Wasser. So, als Unterdings. Und dann startet ein Spieler und der würfelt eine Würfelzahl und kann Schritte gehen und dann kann auf Felder kommen und dann kommen die Aktionen die Terminator eigentlich erklärt Genau, hat. aber
1: was wichtig ist, also man würfelt nicht selber, das macht das Spiel für einen. Also ja. man sagt einfach Spiel, äh, Spielzug beginnen und dann wird einfach vom Spiel aus äh, gewürfelt.
0: Also Und da ist zum Beispiel auch abhängig, also ich als Blacksmith konnte am Anfang zumindest häufig nicht so weit laufen wie jetzt der Hunter, weil einfach mein weil die mit den Spielcharakteren kommen halt gewisse Eigenschaften, ein glü gewisses Glückslevel und so weiter. Ich habe, weiß nicht, eine gute ähm, gut ein bisschen mehr Leben. Dafür hat äh, jemand anderes halt mehr Glück beim Würfeln. Und genau. kann rein theoretisch wahrscheinlich weiterlaufen und so eine Sachen. Und das kann man dann ausgleichen durch Rüstungen und sowas beim man Kaufen. Man läuft halt über Felder und dann kommt, kann passieren, dass man in den Hinterhalt gerät. Dann passiert genau das, was Terminator eigentlich gerade erklärt hat. Ja. Dass man in den Kampf gerät oder nicht. Also bei mir zum Beispiel als Blacksmith war es immer sehr wahrscheinlich, dass wir in den Kampf geraten, weil ich überhaupt kein Glück hatte und keinen Erfolg, also keine richtige Chance auf Erfolg, dass man da unbeschadet dran vorbeikommt. Weil es gibt auch die Möglichkeit vorbeizuschleichen. Und ich glaube, Terminator hatte durchaus manchmal die Chance, vorbeizusneaken. Also ich glaube, das hieß dann richtig auch Sneak, weil es ja auch alles auf Englisch ja. ähm, war. Genau.
1: Ja, äh, also die Charaktere, um das mal zu erklären, haben ja alle unterschiedliche Eigenschaften. Da gibt es zum Beispiel so Stärkewerte, äh, Schadenswerte, ich glaube Beweglichkeit, Glück. Äh, Wissen, äh, Magie oder irgendwas so. Und äh, je höher dieser Wert ist, desto stärker also desto höheres Würfelglück hat man theoretisch nämlich dadurch, dass also die Würfelchancen zu den eigenen Gunsten verbessert werden. Das heißt also je höher je höher meine Initiative ist oder so, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich äh, auch mit einer niedrigeren Würfelzahl schon erfolgreich bin. Und ähm, am Anfang des Spiels hat man also von diesen Eigenschaften noch sehr wenige und vor allen Dingen relativ allgemein, also äh, durch die Bank weg, überall so ein bisschen was und muss dann also seinen Charakter anhand, meistens also anhand seiner Klasse so ein bisschen spezialisieren ähm, und äh, baut so also die Stärken und Schwächen auf. Und der Hunter dann zum Beispiel hat also den Vorteil, dass er besonders beweglich ist und besonders auch, ich glaube, äh, Fokus besonders viel hat oder irgendwie sowas. Und deswegen kann er äh, mit besonders hoher Wahrscheinlichkeit äh, Hinterhalte selber machen und darf deswegen auch als erstes angreifen und so.
0: Was ist denn dieser ominöse Fokus? Es gibt ja hier eine Person in der Runde, die, die den auch sehr gerne verwendet hat.
1: Ja, was ist denn dieser Fokus? Also der Fokus der Fokus ist doch äh, äh, dafür da, dass man sein Würfelglück zu seinen eigenen Gunsten auch unabhängig von dem eigenen Können, also von der eigenen Skillung, äh, nochmal so ein bisschen verbessern kann. Also, ja, man
0: konnte dafür sorgen, dass es auf jeden Fall ein Treffer ist, glaube ich. Also man hatte nämlich immer so vier ja. Felder, die gefallen sind oder so, je nach Waffe. Das ist jetzt zu detailliert, aber Felder. Und man konnte festsetzen, dass zwei auf jeden Fall ein Erfolg sind.
1: Genau, also zwei Würfel, also, wenn ich jetzt zum Beispiel viermal würfeln muss für eine Waffe, dann sind zwei Würfel von denen schon gesetzt, ja, safe, da ist alles cool. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass doch mal ein Angriff fehlschlägt, ist niedriger. Und das ist jetzt halt von Waffe zu Waffe anders.
0: Und das kann zum Beispiel halt Auswirkungen haben auf das, was Terminator von erzählt hat, dass man, wer darf den Kampf beginnen und so eine Sachen. Weil wenn du dich vorwärts bewegst, wir sagen, du hast jetzt, du darfst drei Schritte gehen, dann siehst du verschiedene Felder vor, die auf manchen Feldern sieht es so aus, ob nichts ist. Auf manchen Feldern siehst du schon einen Gegner stehen, der ist dann schon offensichtlich auf der Karte, da kann es Hexen geben, da kann du welche Tiere geben, irgendwelche Gegner halt, und da steht auch drüber, welche Level sie sind. Und dann gibt's auch Felder, auf denen steht ein Haus oder eine Stadt. Da kannst du hingehen, um dir deine Rüstung, also um deinen äh, Inventar halt zu verbessern, Sachen zu kaufen. Es gibt manchmal auch so Höhlen, also Dungeons, und es gibt äh, Brunnen oder sowas, und es gibt so eine Ähnlich wie bei genau, sowas wie bei Skyrim, das kannst du auch einsammeln und es gibt dir dann besonderen Schutz oder sowas. Ja. Und es kann aber halt passieren, dass du über ein normales Feld gehst, wo es aussieht, ob nichts ist, und dass dann auf einmal ein Gegner auftaucht. Und das kann dann dieser Hinterhalt sein oder so. Und das kann dieser Moment sein, in dem du dich entscheiden musst, ob du vorbeischleichst, weil du kannst eigentlich nicht ausweichen. Ich, so also Ich als Blacksmith kann nicht ausweichen, ich muss in den Kampf gehen. Und man muss beim Bewegen halt immer ein bisschen drauf achten, also man kann die Taktik fahren, dass ich die ganze Gruppe aufsplitte, dann kann es aber auch sein, dass du alleine in den Kampf gehst, weil jener Gegner hat nur einen bestimmten Einzugsbereich. Und ähm, da ist es eigentlich ganz wichtig, dass man sich als Team auch ein bisschen abspricht, finde ich, in welche ja. Richtung man geht, wenn man es. Oder zu gucken, dass niemand alleine in den Kampf gehen muss. Was
1: uns teilweise schwer gefallen ist, oder? Also würdest du würdest du auch sagen?
0: Ah, gewissen ja, gewissen Personen.
1: Ich muss gerade äh,
2: sagen, dass ich das lustig finde, dass ich das Gen ja völlig verdrängt habe, weil ich muss sagen, das war das langweiligste an allem. Ich fand die Kämpfe fand ich cool, aber das dazwischen war irgendwie so, hm.
0: Man muss auch sagen, dann bist du auch manchmal so ein bisschen abgeschweift oder so, ne? Dann war die Konzentration nicht 100% bei dem, was wir erzählt haben.
1: Oh, <lacht> nein, aber was würdet ihr denn sagen, was war das schwerste an dem ganzen Spiel? Also das als geht? erstes, als erstes du? Du Hast nichts, was schwer war. Alles ich, mir klar. fällt
0: gerade nichts ein. Ich muss erstmal überlegen, sein. aber vielleicht hat Terminator was am Start.
1: Terminator hast du was? Na,
2: einzuschätzen finde ich, ob man jetzt äh, des Kampfes würdig ist oder nicht. Ja.
0: Ich glaube, die Dungeons fand ich sehr schwer. Also die Höhlen, weil du da mehrere Gegner am Stück hattest.
1: Und du konntest nicht flüchten auch. Und man
0: konnte sich richtig du zwischendurch nicht oft heilen. Und manchmal hast du doch dann ganz schön, wir hatten ja dann doch den einen oder anderen Moment, also in diesen Höhen geht man rein und hat man drei Gegner, die auf einmal gehen, kämpfen, dann kommt dahinter gleich der nächste Raum mit Gegnern. Und du kannst dich nicht so richtig ähm, rehabilieren, rehabilitieren.
1: Rehabilitieren.
0: Ist das das Wort? Oder regenerieren. Regenerieren. Wirksam, ich so, zwischendurch ja. ja, und heilen und so. Man hat zwar so Heilpflanzen aber es ist manchmal sehr schwierig und manchmal ist dann ein Kampf vor allem in den höheren Levels, gab es dann manchmal, hat man schon ganz schön drauf bekommen und dann ist der ein oder andere von uns ähm, dann doch draufgegangen vor allem, weil wir nicht wussten, glaube ich, wer, also ich habe nicht ganz verstanden, wie man von den Gegnern ähm, anvisiert wird, ja. also wer genau angegriffen wird, weil manchmal hat man das Gefühl, der, der eh schon niedrig Leben hat von der Gruppe, dass der dann, und manchmal wurde aber auch ich als mit dem Stärksten, mit dem meisten Leben anvisiert also das war nicht ganz ersichtlich, oder?
1: Ja, ich fand auch tatsächlich, äh, dass die Gegner am äh, schwersten einzusch einzuschätzen, also äh, es war mir nie selten klar, was genau die jetzt für Stärken und Schwächen haben, also äh, es ging schon so die Basics, ne? Also der und der hält Magieschaden aus und nimmt dafür äh, hält dafür äh, normalen Schaden nicht so gut äh, aus. So, das ist klar gewesen. Da wusste man dann, wer muss angreifen oder so, aber man wusste irgendwie nicht so genau, was haben die jetzt für besondere Fähigkeiten oder sowas? Und halt, warum die jetzt so viel schneller angreifen durften, war ein bisschen war ein bisschen eigenartig. Ich glaube, das liegt theoretisch an der Initiative, die man irgendwie hat. Äh, aber äh, ich habe auch nicht ganz verstanden, ab welchem Punkt quasi die Initiative verbessert wird, also es war halt nicht klar, wie viel man tweaken musste bei seinem Charakter, damit man jetzt in dem nächsten Kampf als erster dran sein könnte oder irgendwie sowas, ja, also äh, das fand ich äh, nicht, ganz so, nicht ganz so gut äh, erklärt und man muss auch dazu sagen, was ich äh, noch schwierig fand, war dass viel in dem Spiel dann doch letztlich darüber erklärt wird, dass man es erstmal lesen muss oder sowas, dass man sich erstmal darüber informieren muss. Also es wird einem dann doch nicht alles einfach so nebenbei erklärt, sondern du kommst dann irgendwo hin und dann musst du erstmal das Wiki von denen aufmachen, das damit im Spiel integriert ist letztlich und da kannst du dann nachlesen, worum es jetzt genau geht.
0: Echt, da es ein Wiki.
1: Ja, also man konnte sich zu jedem einzelnen Charakter und sowas alles konnte man sich was anzeigen lassen theoretisch.
0: Ach, stimmt, das war eigentlich viel detaillierter, ne, auch zu den Ei ja. Eigenschaften und sowas. Ja. Aber halt auch alles auf Englisch und sowas dann doch ähm, finde ich mit vor allem, wenn es Genre mit spezifisches Vokabular ist, ja. mir dann doch manchmal schwerfällt komplett das zu übersetzen und so. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch dagegen aber ich glaube, dadurch war das Spiel halt auch manchmal schwer und das, ja.
2: Also ich würde sagen, da würde es, glaube ich, mir und Paul einfacher fallen, nur hat man halt nicht immer Bock, sich so Ex, äh, also so Texte durchzulesen, muss ich sagen, in einem Game.
0: Du willst ich halt auch was auch immer lieber in den Kampf rein sozusagen, ne? Gar nicht lange drüber nachdenken, sondern ja, einfach, einfach dann einfach, kämpfen. einfach
2: rein und halt vorher preppen und dann geht's rein. Und das, finde ich, hat das Spiel so ausgemacht, weil man äh, ja sich vorbereiten musste, nur dieses, ja, das, das zwischendurch. Und dann muss man sich damit zwangsläufig auseinandersetzen. Ich fände das cooler, wenn man sich... Ähm, während des Kampfes damit hätte auseinandersetzen müssen, so dass es dann immer mal so eingeblendet wird oder sowas oder siehe hier, der und der hat die und die äh, Schwierigkeiten, das und das zu annullieren und blabibblub. Bla. Also das ja. hätte mir besser gefallen, als wenn man dann einfach jedes Mal so einen Text vorgeprescht bekommt. Äh,
1: ich fand auch generell, dass relativ viel Leerlauf äh, im Spiel war, wenn man nicht gerade gekämpft hat. Also, wenn man jetzt zum Beispiel verletzt war, dann musste man erst zurück ins Dorf, sich da heilen lassen, da äh, hat man dann also sein Leben wiederhergestellt, hat dafür einen Zug verbraucht, ist dann weitergegangen. Ich glaube, das wird in den schwierigeren Sachen noch ein bisschen ähm, gebündelter sein, weil ah. dann auch schneller Probleme auf dich zukommen. Aber jetzt vor allem in diesem Spiel einfachen Spielmodus war das so ein bisschen so, also du konntest so viel Zeit verbrauchen, wie du wolltest, und das Spiel hatte ich dafür auch nicht bestraft. Das heißt also, du hattest auch nicht die Notwendigkeit, richtig schnell zu sein.
0: Wobei, ist ja in dem Spiel, wenn ich jetzt ein bisschen fragt, woher wissen, wie wir uns ähm, bewegen und so, wir hatten Quests. Du musstest also irgendwo auf, die, auf der Karte dich hinbewegen, weil dort ein bestimmtes Monster war oder so, was man erledigen musste. Man konnte auch Mini-Quests annehmen, die man mit Geld belohnt wurde oder so. Und du hattest oben eine Leiste, weil es wurde ja vorhin gesagt, dass also da ganz am Anfang hatte Pauschel erklärt bei der Story, dass das Königreich ins Chaos gestoßen ist. Und wir haben ja die Chaos-Mission gespielt. Und dann gab es oben so eine Leiste, ähm, da ist nach jeder Spielrunde... ist deinen Balken, eins weiter nach rechts gerutscht. Und von rechts kam dann auch so ein Chaos-Typ. Oder manchmal hast du so einen Totenkopf gesehen, die für irgendwas stand. Wir wussten auch gar nicht, wie was das ist. Ja. Du konntest mich manchmal als Belohnung dann auch das Chaos reduzieren und wir haben das immer gemacht, aber das wurde uns zum Beispiel auch nicht, finde ich, richtig gut erklärt. Aber jedenfalls dieser, dieser Balken hat sich ja dann schon bewegt. Und man musste manchmal mussten wir, ich glaube, zu, gerade zum Ende hin, als es dann auch ein bisschen schwerer wurde, auch von Leveln höher wurde, mussten wir dann schon gucken, dass wir demnächst mal wieder einen Kampf machen, damit wir das oder eine Quest erfüllen, damit wir das reduzieren können, weil wir ansonsten, was auch immer dieses Zeichen zu bedeuten hat, das ausbrechen wird. Also super viel Zeit hattest du dann ja auch nicht.
1: Ja, so. aber ich fand schon, dass es eben so viele Möglichkeiten war gab, das auch zu beheben, dass es eigentlich äh, nicht das Problem war, dass das nach fortgeschritten war. Also dann hast du einfach eine Quest zwischendurch geschoben hast die erledigt mm. und dann hast du das Chaos wieder nach hinten gedrückt. Und das ist eigentlich relativ großzügig auch gewesen. Also äh, da gab es eigentlich selten ja. ernsthafte Probleme. Ich finde halt, es gab einfach deswegen Leerlauf weil äh, da musste man halt zwischendurch laufen und dann hat man es vielleicht nicht in einem Zug geschafft, von Punkt A nach Punkt B zu gehen musste also quasi im Grunde genommen einen Zug verschwenden, äh, erstmal in die Richtung laufen, dann warten, da wieder in die, Nä äh, wieder weiterlaufen, dann zur Stadt, dann äh, da sich einmal heilen, dann weiterlaufen und so. Also ich finde, das hätte man vielleicht auch irgendwie, also ich weiß nicht wie, äh, aber vielleicht hätte man es auch noch so ein bisschen schneller machen können, einfach, weißt du?
0: Wobei man ja auch zwischendurch zum Beispiel, ähm, also zum Beispiel das mit dem Kämpfen. Du hattest zwar die eine Großperson, aber es war eigentlich sinnvoll, viele Kämpfe zu machen zwischendurch. Und ähm, ich glaube, ich hatte irgendwo gelesen, dass die Gegner sich eigentlich von den Levels her so ein bisschen mit dir weiterentwickeln. Also immer um dich herum ist ungefähr dein Levelgebiet. Und wir hatten dann auch von unseren Kumpels besagt bekommen, dass man nie zwei Level, mehr als zwei Level höher oder so kämpfen sollte, weil man dann schon schlechte Karten sozusagen hat.
1: Aber ich glaube, das ist eigentlich nur Loser-Talk. <lacht>
0: Naja, jedenfalls hat das gut funktioniert, wenn man sich daran hält, weil wir hatten manchmal schon ein bisschen, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir einen Kampf überhaupt verloren haben, ob es mal richtig, richtig brennt. Aber es gab, also es ich, gab weiß, schon mal Kämpfe, ich schon mal wo wir gestorben wir, bin. Auch. Ich auch. Also ja. ich bin auch mal, nicht. also ich glaube, wir sind alle mal gestorben, aber ich glaube, es gab keinen Kampf, wo wir alle drei Dings so waren. Es gab dann nur mal Kämpfe, wo einer von uns reingehauen hat und der andere auf einmal alleine da stand. Ja,
1: aber aus Versehen. <lacht> ich frage mich, ob
2: das ähm, diese Langeweile zwischen den Runden nicht dadurch dann vermindert wird, dass man dann erhöhten Schwierigkeitsgrad nimmt, so dass dann halt kritischer wird durch das Chaos und durch die Wege, die man dann zurücklegen muss und so, ob es
1: ich dann nicht spannender mal, ist. Ich denke darauf wird sie auslaufen. Ja, ja. Also wenn man einen schwierigen Schwierigkeitsgrad nimmt, dann auf jeden Fall. Also denke ich schon.
0: Ich finde es total interessant, dass ihr das so beide wahrgenommen habt, weil ich weiß nicht, ob ich das hatte, ich weiß nicht, ich abends dann immer ein bisschen müde geworden bin, aber ich glaube einfach auch, weil da ein bisschen die Routine so reingekommen ist, immer wieder zu einem Kampf hingehen, dann wechseln wir uns ab, machen die und die Waffe, wir waren dann auch ein eingespieltes Team ja zum Ende hin und es hat alles flüssig funktioniert, aber ich habe vorhin auch noch in so einem Blog reingelesen und der hat zum Beispiel geschrieben, dass das als Kritikpunkt, dass das Spiel einem keine Zeit zum Ausruhen lässt, sondern dass du immer auf der Hut sein musst, aber vielleicht hat er auch eine andere Mission dann gespielt, aber der hatte das zumindest, also dann eigentlich gegenseitig zu dem von euch wahrgenommen, dass er ja nicht das Gefühl, dass man Zeit hat. Man hatte eigentlich nicht so rechtzeitig dann umzugucken, sondern du musstest eigentlich immer on point sein und sich bewegen und zur nächsten Quest laufen, dann, weil sonst das Chaos näher gerückt wäre oder so.
1: Hm. Also, vielleicht haben wir auch wirklich einen sehr leichten Spieligkeitsgehabt, weiß ich nicht. Ja, das kann gut sein. Also,
2: Druck habe ich halt gar nicht empfunden. Also ja. so wirklich gar nicht. Ich dachte, ja, irgendwie ist vielleicht nicht so geil, wenn die ganzen Runden ablaufen. Aber wir hätten uns halt
1: auch noch fünf Runden weiter im Kreis drehen können, also gar keinen Druck. Wobei ich sagen muss, wenn das Chaos dann kommt, ich glaube einmal hatten wir es ja, dass tatsächlich das Chaos so weit nach vorne gegangen ist, dass wir einmal äh, mit dem Chaos äh, konfrontiert wurden, da kam dann irgend so ein Gegner der auch tatsächlich sehr anstrengend war, der uns ja. auch Waffen weggenommen hat und sowas ja. alles. Ne? Also das ist
0: nämlich fies, also wenn wir noch ein paar andere Spielsachen, also sozusagen es geht grundsätzlich immer um die Kämpfe und wer dann überlebt ne? und solange wir alle überleben, ist gut und man kann manchmal noch die Möglichkeit, wenn jemand Game Over ist, dass er danach dann wiederkommt und es gibt Teilmöglichkeiten, aber es geht auch um Geld in dem Spiel, also du kannst Geld sammeln, weil mit Geld kannst du dir eine bessere Ausrüstung kaufen. Man kann aber auch manchmal am Ende eines Kampfes kriegt man eigentlich immer irgendwas geschenkt. Meistens auch Sachen, die dein Gegner am Mann hat. Es kann aber auch passieren, dass dein Gegner, die können nicht nur normalen Schlagschaden, die können auch Magieschaden machen und die können dir halt auch Sachen wegnehmen. Ich hatte zum Beispiel eine übelst krasse Mütze so, oder einen Helm und ich hatte auch mal eine krasse Waffe und dann hat der eine Gegner mir die einfach abgezogen. Und ich habe auch gelesen, dass es passieren kann, dass die dann einfach reinhauen, weil es gibt immer die Option auch einen Kampf zu verlassen, zu fliehen. Das heißt, die hätte dann das Zeug mitgenommen. Ich glaube, bei irgendeinem Kampf habe ich ja auch was sehr wert. Also fährt voll ist dann verloren und du bekommst es dann auch nicht wieder. Ja. Und das kannst du halt auch überhaupt nicht steuern. Das ist wieder diese zufällige Sache. Du kannst die Gegner nicht 100% einschätzen. Ein paar kennst du, weißt du dann, was die können. Aber gerade wenn es neue Gegnertypen sind, weiß man nicht so richtig, was die können. Oben siehst du so ein paar Zeichen, was die aushalten, was die für Magie... Resistenz haben und sowas, aber da an manchen Punkten hat uns ja vor allem dann, als es schwerer wurde, auch der eine Kumpel halt wirklich dann immer Tipps gegeben und worauf man achten soll und so weiter, das wäre mir so nicht, also da wäre mir wahrscheinlich sonst ein bisschen auf die Nase gefallen. Ja. Würde ich meinen.
1: Ähm, ich schlage vor, wir kommen zum Fazit. Ich würde unserem Gast den Vortritt lassen, wenn er möchte.
2: Ein endgültiges Fazit finde ich relativ schwer, weil wir erst das wirklich angespielt haben und auch noch nicht mal die erste wirkliche Partie zu Ende gespielt haben. Ich glaube, also bis dahin ist auf jeden Fall das Spiel schon so, dass es so einen kleinen Suchtfaktor ähm, hinterlässt. Und ich würde es auch gerne noch weiter spielen. Ähm, wie gesagt, die Langeweile ist halt manchmal schon da, wo man dann denkt, hm, kann man das nicht irgendwie beschleunigen? Aber vielleicht ist das halt eine Sache, die sich dann wirklich... Ähm, ja, so auslöscht, wenn man in den schwierigen Schwierigkeitsgrad kommt. Daher, Sache, ja, ganz gutes Spiel.
0: Eine Sache, die das ganze Ding auch noch verlangsamt ist, dass wir öfter vergessen haben, auf weiter zu klicken. Du musst am Ende irgendwie bestätigen, dass du an deinen ja,
1: das nächsten Spieler ist, abgeben ja. Und Das
0: ist so, so oft passiert. Und dadurch hat er auch dann noch immer gedacht und dachte so, ja, mach dir mal weiter. Man hat es einfach vergessen. So. Ja. ja. Sorry, ich wollte jetzt gar nicht weiter. Soll ich gleich mein Fazit machen? Ähm, okay, ich kann Terminator äh, eigentlich nur zustimmen. Also, ich finde auch gerade das wieder, dass es ein Spiel ist, dass du zu Dritt spielen kannst, finde ich einfach super. Du bist wieder online verbunden. Ich finde es eigentlich auch ganz nett von der Art. Und ich finde es halt auch gut, dass es nicht so Skill basiert ist. Also, dass ich jetzt da keine super krassen Dings habe. Da hänge ich euch dann auch mal nicht so hinterher und fühle mich nicht so wie so eine. Last am Bein irgendwie dran. Und ähm, ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Ich fand es wirklich am Anfang schwer reinzukommen. Ich war ganz froh, dass jemand manchmal unseren Kumpel dann wegen irgendwas fragen können. Oder auch die anderen, also alle, die gerade on waren, die das schon mal gespielt haben. Weil manche Sachen wirklich Fragezeichen waren. Und ich glaube, du erfährst es durchs Spiel hinweg. Also erarbeitest du dir in der schon manche Sachen. Aber ich finde, manche Sachen bleiben so ein bisschen im Unklaren. Vielleicht musst du mehr dieses Wiki nutzen, von dem du erzählt hast. Pasche, weil ich äh, daran... Also das kann mich nicht erinnern, dass ich es wirklich genutzt habe. Aber auch gerade bei vielen Waffen kannst du eigentlich, glaube ich, noch viel mehr Zeit drauf verwenden und dich noch viel spezialisierter ausrüsten und so. Und das haben wir ja gar nicht gemacht. Wir sind erstmal so ein bisschen da so durchgefegt. So ein bisschen wie wir, also ich glaube, das ist ja auch an Open World, ne? Du kannst dich ja, also du musst ja nicht den einen Weg zum Ziel gehen. Ähm, ja, aber sonst finde ich es eine ganz nette Sache. Ähm, finde ich auch mal cool. ist eine andere Art von Spiel. ist auch eine schöne Grafik eigentlich irgendwie. Und ich habe auf jeden Fall auch Lust, das noch weiter zu spielen. Als Terminator hat jetzt auch schon ein paar Mal angedeutet, dass er Lust hätte das mal wieder mit uns zu spielen. Ja, wir ja, uns dafür, er ja. will
1: eigentlich das für unbedingt. Er will ja unbedingt Aber, wieder mit uns spielen. Am
0: Anfang wurde ja auch schon Kritik laut. Ja, so ein ja, bisschen. Ja. Also ähm, wir werden uns bemühen, das mal wieder mit ihm zu spielen. Nicht,
1: nicht zum ersten Mal wurde hm, die Kritik laut. Ja. Ähm, ich äh, finde, das Spiel macht es sehr gut, äh, wie es die meisten Hürden des äh, analogen ähm, Pen-and-Paper-Rollenspiels quasi aus dem Weg schafft und den einfach irgendwie hier wieder ja, auf den PC bringt. Also das kann man eigentlich da relativ gut spielen. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, dass irgendwie auf anderen... Konsolen zu spielen. Ich weiß nicht, warum, aber es wirkt für mich irgendwie so wie was, wo ich lieber am PC sitzen würde. Mm -hmm.
0: Für Aber es sind ja eh nicht so super andere Konsolen. Genau. Da, ne?
1: Aber ähm, äh, insgesamt finde ich es deswegen also eigentlich ganz gut. Ein bisschen Langeweile kommt zwischendurch auf, finde ich. Ich war eigentlich äh, durchweg jetzt nicht wahnsinnig krass gefordert. Also natürlich stirbt man mal oder sowas, aber dann, also teilweise kann man da auch nichts gegen machen und dann, es gibt auch nicht so viele Entscheidungsmöglichkeiten, dass ich sagen würde, ja, da hätte ich jetzt besser spielen können. Ähm, insofern kommt da relativ schnell Routine rein, aber dafür gibt es eben auch noch äh, relativ viel Abwandlung, ähm, neue Story-Missionen, äh, andere Gegnertypen, vielleicht äh, höhere Schwierigkeitsgrade, vielleicht andere Charaktere auch, die man spielen kann, äh, darauf sind wir jetzt nicht eingegangen, aber da gibt es äh, mannigfaltig und äh, deswegen finde ich, lohnt es sich da schon äh, reinzugucken und ich glaube auch, wenn man es jetzt nicht so detailliert und kleinschrittig spielt wie wir, dann könnte man da auch schneller durch sein. Also ich glaube, das würde sich auch für so einen Abend eignen, dass man in einem, einem Abend schnell mal die Kampagne durchspielt. Echt? Eine, ja, das ist machbar? Ach, ich denke krass. schon, ja.
0: Also haben wir uns einfach nur... Na gut, wir sind eh immer sehr langsam und detailliert, ne?
1: Ja, aber ich könnte mir eben vorstellen, dass man so innerhalb von... Also, das heißt ja, also ne, Spieleabend in Anführungszeichen, aber man kennt es auch aus anderen Runden, wo man zusammenspielt, acht Stunden sich zusammensetzen und dann den ganzen Tag zocken und dann ist vorbei quasi die Kampagne. Mhm. Also sowas das ist meine dein ich. Ja, also ich, ich rede nicht von äh, sich von. um 18 Uhr treffen und bis 22 Uhr spielen. Da schafft man es nicht, aber so in einem Rutsch einmal durchspielen.
0: Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich, es jetzt auch erstmal wieder schwer wird, wieder reinzukommen. Also wir werden ja. bestimmt wieder ein paar Minuten brauchen.
1: Vielleicht oft, da, oft mal drauf gehen. Mal schauen. Mal schauen. Aber ja. Also äh, so, viel, so viel von meiner Seite dazu.
0: Salemator, hast du noch ein Abschlusswort für uns?
1: Jetzt werfen wir wieder. Welches
2: Spiel ist das nächste Spiel? Ah, ja.
0: ah, ähm, wir werden wahrscheinlich wieder eine Folge mit Gästen als nächstes aufzeichnen.
1: Ja. Das ist zumindest
0: in Planung. Wir müssen sie noch ähm, fragen. Es wird auch nochmal ein kooperatives Spiel ähm, sein.
1: Du kennst sie beide.
0: Ja genau, Terminator kann ja mal überlegen, aber es wird ein kooperatives Ding auf jeden Fall sein, was das ist zumindest in Planung. Und danach werden wir auch diesen Themenblock erstmal wieder abschließen. Und ähm, wir gehen dann auch langsam Richtung Sommerpause, um das anzuteasern, aber es kommen noch ein paar Folgen, keine Sorge.
1: Ja, also ich muss auch sagen, diese diese Genresache, äh, immer wieder, wenn wir darauf rumreiten, denke ich so, naja, also das ist mehr so eine sehr lose
0: Aber finde ich auch eigentlich Strippe. in Ordnung. Wir haben so, ein, ich finde, einen minimalen roten Faden ist dann ein bisschen ja. da, ich weiß auch nicht, ob wir es nach der Sommerpause so beibehalten werden. weiß nicht, ob das so super sinnvoll ist oder nicht langweilig wird, weil dann Spiele sich ja doch irgendwie wiederholen. Oder Aber naja, da wissen wir euch jetzt ja gar nicht weiter mit. Ja. Belästigen das ist ja unser Ding. Terminator, ähm, vielen, vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst.
2: Gerne, gerne. Bitte, bitte.
0: Ich hoffe, du kommst auch mal wieder. Ihr könnt uns ja auch gerne schreiben, ob ihr mehr von Seminator, ähm mit uns hören wollt. Ob ihr da Interesse dran habt
1: aber, es wird kein anderes, na, es gibt, wird, es würde noch ein anderes Spiel geben, bei dem ich, ne, zwei andere Spiele, bei dem ich mir vorstellen kann, dass er ähnlich passioniert ist wie bei Skyrim. Und machst du Abmod?
0: Ich mache Abmod? Xaminator, ja, Ab macht Abmod.
1: Xaminator macht Abmod? Okay, äh, na dann.
0: <lacht>
1: der, der der arme Mann, alter.
0: Der muss heute die ganze Zeit irgendwie irgendwie <lacht> Nein, du musst nicht, ich kann Abmod machen, okay. <lacht> The Terminator macht nie wieder mit uns eine nee. Auffolge, Aufnahme. <lacht> <lacht> okay, dann gehen wir jetzt mal in die Abmod. Ja. Ähm, also ich bedanke mich nochmal mit Terminator. Vielen Dank auch an dich, Paul Scho. Ähm, und dann Hören wir uns in der nächsten ja, ja, Woche Vielen Dank an mich. Ich bin doch der eine
1: Teil dieses. Ja. <lacht> gerne, aber, dass aber gerne. dass es, ich dabei war. Es ist
0: wichtig, Danke zu sagen. Auch für Sachen, die selbst als sich, äh, die man als selbstverständlich Ja, ich ähm, danke. Ich, da, ich danke
1: auch dir, dass du bei deinem Podcast dabei warst. Dankeschön. War ähm, denk
0: daran, uns, äh, weiter zu empfehlen, zu liken, zu kommentieren. Vor allem bei Apple Podcasts, also bei iTunes und so weiter. Und ich hoffe, ihr hattet heute auch wieder Spaß beim Hören. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder.
1: Ja, ich danke. Danke, Audacity, dass Sie das Aufnahmeprogramm stellen.
2: Ich danke meinen Füßen, denn ohne Sie würde ich heute nicht hier stehen.
0: Und darauf ein schönes Tschüss. <lacht> Mit
2: diesen Worten: Tschüsschen.